0: Bapak-Ibu Saudara, kita sampai kepada kejadian yang keempat dan kelima, tapi kita akan membacakan sebagian dari bagian firman Tuhan ini. Kejadian pasal 4, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, lalu kita akan membaca kejadian pasal yang kelima, ayat 1 hingga ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannya lah Habel, adik kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombaknya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata kain kepada Habel adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada kain, di mana habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu apabila engkau mengusahakan tanah itu maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ketiga inilah daftar keturunan adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh allah dibuatnyalah dia menurut rupa allah laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, Ia memperanakan seorang laki-laki. Menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Seth kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak-Ibu saudara, semenjak manusia jatuh dalam dosa, di dalam kejadian tiga. Hari ini tema kita akibat memberontak terhadap Allah. Kalau kita baca di dalam kejadian tiga ayat yang sepuluh. Setelah manusia jatuh dalam dosa. Maka relasi dengan Tuhan itu menjadi rusak. Pasal tiga ayat sepuluh mencatat terhadap Allah. Manusia bersembunyi. Bahkan ketika Tuhan mencari manusia. Manusia merasa tidak aman lagi dengan kehadiran Allah di dalam hidup mereka. Manusia merasa tidak aman lagi dengan kehadiran Allah di dalam hidup mereka. Lalu pasal 3 ayat 7 di situ dicatat ketika Adam dan Hawa makan buah itu. Maka hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka menutupi ketelanjangan mereka. Relasi terhadap sesama menjadi rusak. Yang tadinya Adam bisa melihat tubuh Hawa. Yang tadinya Hawa bisa melihat tubuh Adam. Yang sempurna sebenarnya. Tapi mereka merasa ada yang salah dengan tubuh mereka. Ada yang salah dengan diri mereka. Ada sesuatu yang harus ditutupi. Manusia tidak berani lagi tampil telanjang. Semua orang semenjak hari itu... Menutupi kelemahannya, kekurangannya, karena takut dihakimi, takut dinilai, sehingga dirinya merasa tidak aman. Lalu kalau kita baca pasal 3 ayat 11 sampai 13, situ kita lihat bagaimana ketika Tuhan bertanya, siapa yang, memakan, siapa yang memberitahumu untuk makan buah itu? Yang dilakukan Adam dengan jelas, dia menunjuk ke Hawa, Perempuan ini yang engkau tempatkan di sisiku, ada nada kurang ajar di sana. Dia menyalahkan Tuhan karena telah menciptakan Hawa sehingga dia jatuh dalam dosa. Hawa tidak kalah untuk defensif membela dirinya. Ular itu, manusia berusaha membela diri tidak mau disalahkan menyalahkan orang lain. Kalau perlu menyalahkan ciptaan lain, kalau perlu. sudah kemarin saya dipercaya untuk memimpin satu pelatihan seminar parenting. Lalu kami, saya dan istri, ingat bagaimana waktu kecil ketika anak kami jatuh, biasanya Popo, Naina, ye Kungkung, lebih sayang cucunya ya, dibanding papa-mamanya. Ketika jatuh, jatuh sendiri. Tapi yang disalahin, lantainya manusia terus menyalahkan hal-hal yang lain. Ketika sebenarnya dia harus berani mengambil tanggung jawab, saudara citra diri manusia menjadi rusak. Setiap kita mengalami krisis identitas, kita punya jati diri yang tidak sehat. Standar Allah yang tadinya sempurna. It's okay to be naked. Sekarang itu adalah sesuatu yang salah. Sebenarnya kalau kita baca kemudian di pasal 5 tadi dikatakan. Pertama kali Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Sempurna adanya. Tapi ayat 3 dengan jelas mengatakan. Ketika set lahir. Diciptakan menurut gambar dan rupa Adam. Yang sudah tidak lagi sempurna, yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kita telah membaca bagaimana di dalam kejadian tiga, lalu kejadian empat yang kita baca. Dosa yang satu, memimpin kepada dosa yang lain, ketika tidak diselesaikan. Dosa memberontak kepada Tuhan, melahirkan dosa-dosa yang lain. Dosa vertikal, dosa terhadap Tuhan, pasti berakibat dosa horizontal. Allah tidak tidak lagi ditaati dan tidak lagi dihormati. Apalagi terhadap manusia, terhadap sesama. Seperti yang kita lihat di dalam kejadian pasal yang keempat. saudara bagian firman Tuhan yang kita baca pasal 4 ini menarik. Khususnya kalau kita baca ayat 4 dan ayat 5. Di situ dikatakan Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sama-sama mempersembahkan kepada Tuhan. Sama-sama punya hati yang rela, mungkin ya, untuk berbuat sesuatu kepada Tuhan. Perbuatan yang baik. Tapi dikatakan Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Tapi tidak mengindahkan persembahan kain. Ada yang salah. Tapi apa yang salah? Salah kainkah? Atau salah Tuhan yang pilih kasih? Saudara kita bisa melihat beberapa petunjuk dan mungkin didahului dengan beberapa pertanyaan. Mengapa Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya tetapi kain tidak, apakah Tuhan pilih kasih? Atau apakah ada masalah dengan persembahan kain? Apakah karena perbedaan persembahan antara kambing dan hasil tanah? Apakah karena persembahan habil itu lebih banyak? Atau apakah karena persembahan habil lebih mewah? Berbagai pertanyaan kita bisa tujukan, bisa kita ajukan kepada Tuhan. Tapi mungkin ayat 3, ayat 4 bisa menjadi beberapa petunjuk bagi kita ya. Ayat 3 dikatakan, setelah beberapa waktu lamanya, maka kain mempersembahkan sebagian. Rasa setelah beberapa waktu lamanya, baru kain mempersembahkan, dan kata sebagian dari hasil tanahnya, itu mungkin memberikan kita beberapa petunjuk. Karena kalau dibandingkan dengan Habel, ayat 4 dikatakan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung. Saudara, di dalam bilangan 18 F12, firman Tuhan mengatakan begini. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum yang yakni, yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan. Yang terbaik, hasil pertamanya dipersembahkan kepada Tuhan. Terbaik, hasil pertama. Mungkin kita jadi bertanya-tanya. Ini persembahannya kain yang terbaikkah? Karena jelas ini bukan yang pertama. Bukan hasil tanah yang pertama yang dia persembahkan. Kalau kita bandingkan dengan bagian firman Tuhan bilangan 18 ayat 12. Dibandingkan dengan dengan Habel, tetapi anak sulung lembu bilangan 18 ayat 17, domba atau kambing janganlah kau tebus. Semuanya itu kudus. Darahnya haruslah kau siramkan pada mesbah dan lemaknya kau bakar sebagai korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Habel. Tapi kan waktu itu belum ada bilangan, belum ditulis. Masih di awal kitab kejadian. Saudara pertanyaan saya begini. Kalau gitu bagaimana orang-orang di dalam perjanjian lama kok bisa juga jadi orang-orang pilihan. Sementara Yesus baru datang ribuan tahun setelah mereka. Sebenarnya kita kenal yang namanya iman. Orang-orang dalam perjanjian lama punya iman yang tertuju kepada nanti ketika Yesus datang kedua kali. Menjadi juru selamat mereka. Kitab bilangan memang belum dicatat. Tapi kalau kita baca di dalam pasal Ibrani pasal 11 ayat yang keempat situ dikatakan karena iman Habel mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Saya percaya Sorry, bukankah ini Habel? Waktu Habel mempersembahkan kepada Tuhan. Dia mempersembahkan dengan segenap hatinya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan layak menerima yang terbaik dari saya. Dia tahu semua hasil yang dia peroleh itu berasal dari Tuhan. Tidak, tidak ada yang perlu saya tahan-tahan. Saya persembahkan semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Hasil pertama. Saudara mengenai masalah persembahan kain memang banyak tafsiran. Alkitab tidak memberikan petunjuk yang sangat spesifik kenapa Tuhan tidak mengindahkan persembahannya. Tapi Tuhan tahu hati kain. Saudara ini ngomong tentang persembahan ya. Kalau kita mempersembahkan kepada Tuhan, berapa banyak yang kita persembahkan? Apakah kita pernah kepikir begini? Saya udah cukup kasih Tuhan lah. Persembahan setiap bulan 10 juta. Masa mesti lebih sih? Walaupun penghasilan kita 1M. Harusnya 100 juta ya. Tapi 10 juta itu udah banyak. Saudara kadang yang tahu. Orang lain bisa berkata, wah persembahan 10 juta loh. Banyak. Tapi Tuhan menyelidiki hati. Ada yang kita tahan-tahan. Dan itu juga bukan yang terbaik. Mungkin itu adalah hasil dari komisi. Bukan hasil dari pendapatan saya. Cuma hasil komisi yang 10 juta. Hasil komisinya pun 100 juta. Tapi itu bukan pendapatan saya seutuhnya. Tuhan melihat hati saudara. Ayat 7 mengatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Saya ada ketika di jalanan ya, saya banyak nyetir soalnya. Banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada saya. Saya adalah orang yang panasan ketika diselip, ketika disalib, ketika dipepet. Tetapi saya mendapati begini: setelah sekian tahun baru belajar, sudah ketika orang itu berhasil menyalip saya, menyerempet saya, lalu saya akhirnya harus mengalah, ngerem, atau minggir sedikit. Saudara saya tidak merasa puas karena saya kalah, tapi kemudian entah bagaimana, Tuhan seperti berkata-kata seperti ini: memang kamu yang harus menghakimi orang itu. Memang kamu yang harus menghukum orang itu dengan mengejar dia dan kemudian balas memepet. Supaya dia tahu perasaannya seperti apa ketika diperlakukan seperti itu. Tapi kemudian Tuhan mengajar saya begini. Bukan kamu yang harus membalas. Pembalasan adalah hakku katanya Tuhan. Berkali-kali Tuhan bilang begitu. Baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi yang lebih mengerikan. Ketika orang berbuat jahat kepada kita. Dan kemudian kita tidak menuntut balas. Karena itu adalah haknya Tuhan kita tahu. Dan Tuhan izinkan dia berhasil berbuat jahat terhadap saya, terhadap kita. Menyakiti kita. Dan tidak ada yang membalas. Saudara sadarkah bahwa itu adalah hukuman untuk orang itu. Karena Tuhan tidak lagi mau menegur orang itu. Karena Tuhan membiarkan orang itu berbuat jahat. Tapi di sini Tuhan mengatakan... Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau ber berbuat baik? Bukankah itu satu teguran yang halus? Sebenarnya kain hatinya sangat panas. Sangat panas. Sampai gak bisa disembunyikan. Sampai mukanya dengan jelas kelihatan. Gak senang marah. Saya berpikir kalau saya jadi kain, apa yang saya tanyakan sama Tuhan? Kenapa Tuhan? Apa yang kurang Tuhan. Sama-sama mempersembahkan kenapa Tuhan tidak adil. Kenapa orang itu bisa lebih kaya dari saya. Apakah dia lebih cerdas. Apakah dia lebih luas. Kenapa Tuhan orang itu menyanyi dengan lebih baik. Kenapa Tuhan pelayanan dia Tuhan perkenan. Sementara saya yang sudah berjerih lelah. Dia cuma sekedar kasih referensi, koneksi, lalu orang-orang memuji-muji dia. Sementara saya diam-diam, tapi saya berusaha lebih keras membanting tulang untuk Tuhan. Kenapa Tuhan meninggikan dia? Sementara saya tidak dikenal. Saya curhat ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena saya orang yang introvert, bukan, bukan orang extrovert. Karena saya tahu ada hamba Tuhan-hamba Tuhan yang menjual dirinya supaya dia laku. Ada di antara kita juga yang memang jago menjual diri. Ada orang-orang yang tidak bisa menjual dirinya tapi hatinya tulus. Bagian firman Tuhan ini yang pertama ini. teguran Tuhan. Menyingkapkan. Bagaimana respon hati kain. Ketika Tuhan. Di dalam otoritas dan kuasanya. Hanya mengindahkan. Persembahan Habel. Siapa saya di hadapan Tuhan. Reaksi saya. Respon saya. Ketika Tuhan menetapkan sesuatu Sementara saya merasa Saya tidak diperlakukan dengan adil terhadap Tuhan Memperlihatkan Siapa saya Ada di level kerohanian Seperti apa saya di mana saya Bukan salah Tuhan pasti Motif saya Bisa tercetus lewat aksi saya dan orang mungkin tidak bisa membacanya. Tapi ada Tuhan yang bisa melihat. Saudara itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika hati kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Tuhan kembali mengingatkan. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Jika engkau tidak berbuat baik. Dan dosa itu sangat menggoda engkau. Tetapi, Kau harus berkuasa atasnya. Lagi, ya, Bapak Ibu Saudara, semenjak manusia jatuh dalam dosa, standar kebenaran itu sangat berubah. Yang Tadinya telanjang, fine to be naked. Sekarang menjadi sesuatu yang harus ditutupi. Timbul perasaan takut. Lari dari tanggung jawab menyalahkan orang lain. Dan dalam kasus kain, pikirannya jahat. Perasaannya menjadi tidak semestinya. Dia iri, dia iri, dia sengaja kalau berdasarkan firman Tuhan di dalam bilangan 18 yang kita baca. Lama-lamain lama kasih persembahan kepada Tuhan, terpaksa mungkin. Dan ekspresi dari keduanya, bahkan setelah Tuhan menegurnya dengan halus, melakukan tindakan jahat. Melakukan, kalau bahasa polisi, first degree murder rencana pembunuhan, pembunuhan yang terencana dan kemudian bohong lagi ketika ditanya Tuhan. Saudara Yesus pernah mengatakan di dalam Matius 15 ayat 19 begini. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Alright, saudara, the heart of the problem is the problem of the heart. Akar masalahnya adalah di hati. Kain yang sudah buta dibutakan karena rasa iri hatinya, rasa bencinya, rasa marahnya. Dia sudah tidak bisa lagi mengelola pikiran dan perasaannya. Pikiran dan perasaan kita sudah pasti mempengaruhi tindakan kita. Apa yang ada dalam hati kita terpancar keluar. Saya lagi, orang lain mungkin bisa kita bodohi. Tapi Tuhan gak bisa. Saudara di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Firman Tuhan bilang begini. Tentang pikiran dan perasaan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sudah kita hidup di dalam masa-masa pengudusan setelah kita terima Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pikiran dan perasaan kita. Itu belum kudus sepenuhnya. Perlu terus dikuduskan. Pikiran dan perasaan kita. Gampang sekali terpengaruh, sangat rapuh dengan kondisi di sekitar. Dengan apa yang kita alami. Tapi firman Tuhan ini mengatakan, pikiran dan perasaanmu harus dikelola di dalam Yesus. Pikiran dan perasaan harus dikelola di dalam Yesus. Sebenarnya kebanyakan kita bukan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaan kita. Kita terbiasa mengekspresikan dengan kata-kata pikiran kita. Tapi perasaan, kamu marah ya? Enggak, saya gak marah. Atau kalau orang yang gak bisa sembunyikan perasaannya, Enggak, siapa bilang saya marah? Kamu aja yang nilai saya marah. Nadanya aja udah kebaca ya. Tapi kebanyakan kita kan tetap bisa menjaga diri dengan tenang. Jaga image. Enggak kok saya gak marah. Beneran saya gak marah. Tapi diam-diam sudah mulai merencanakan apa yang gue bisa balas ya ke dia ya. Kita lupa pada saat itu. Bahwa Yesus menerima kita. Waktu kita masih jelek-jeleknya. Waktu kita masih terus menyakiti dia. Waktu kita masih terus menghina dia. Waktu kita masih terus meludahi dia. Kita menolak dia. Lalu ketika kita ditolak. Kita belum terlalu jauh, belum sampai diludahin. Baru ditegur sedikit karena memang kita salah. Itu udah nggak senang. Di mana Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Setiap pikiran dan perasaan kita harus dikelola di dalam Yesus. Kembali memikirkan ketika Yesus diperlakukan seperti ini, bagaimana reaksi dia? Apakah perasaan saya sama seperti perasaan Yesus ketika dia diperlakukan seperti itu. Ketika dia dihianati oleh Petrus. Ketika dia dijual oleh Yudas, Paling enggak ya di tahap awal. Tidak membalas dendam. Dan mengakui bahwa ada Allah yang berdaulat. Yang mengatur semuanya dan mengizinkan itu terjadi. Kita alami. Ada maksud Tuhan. Yang ada kaitannya dengan proses pengudusan kita. Ketika kita minta Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi serupa dengan Yesus, aku mau menjadi serupa denganMu, serupa dengan Yesus kan? Jadi kasih izin disakiti oleh orang lain. Tuhan masih baik aja, belum belum membuat kita menderita dengan siksaan fisik yang jelas-jelas nyata di depan kita. Kita masih bisa beribadah dengan nyaman sekarang. Tapi bagaimana ketika itu terjadi? Kita akan mengeluh manusiawi. Sebenarnya yang ketiga. Kalau kita baca, ketika Tuhan tidak mengindahkan kain, lalu kemudian Habel menjadi panas, Tuhan tegur, tetap panas, makin panas. Lalu dia mengajak Habel pergi, dan membunuh dia. Pertanyaan paling penting begini. saudara Sebenarnya siapa yang salah? Atau lebih jelas begini. Siapa yang seharusnya menjadi objek kemarahan kain? Apakah Habel? Kain tidak lagi berpikir secara logis, bukan? Yang cuekin dia itu bukannya Habel. Yang cuekin kain ini Tuhan. Harusnya marahnya ke... Tuhan. Bukankah Habel dong? Gimana caranya? Apakah karena Tuhan tidak terlihat dan tidak terdengar? Tuhan ngomong. Apakah karena Tuhan jauh lebih berkuasa dan tidak bisa dilawan? Sementara Habel bisa menjadi korban? Mungkin. Tapi harusnya marahnya ke Tuhan. Bukan ke Habel, bukan ke Tuhan, bukan ke Habel, tapi ke Tuhan. Saudara, seberapa banyak dari antara kita yang di dalam kehidupan ini pernah berpikir, kenapa saya punya anak yang seperti ini, kenapa setelah menikah sekian tahun istri saya berubah menjadi sangat menyebalkan. Kenapa? Apakah saya salah pilih? Sama-sama anak Tuhan kan ya. Kalau pasangan suami istri. dinikahkan, diberkati dalam gereja. Sudah ikut PMC lagi. Dua-dua anak Tuhan. Tapi kenapa salah satu dari pasangan itu. Menjadi lebih mirip setan. Daripada mirip, mirip Tuhan. Masih anak Tuhan tapi. Harusnya marahnya. Ke orang itu atau kepada Tuhan Yang membuat orang ini menjadi seperti ini Bisa jadi loh Bisa jadi diam-diam kita mempertanyakan kan Kenapa Tuhan Saya tidak bermasalah Dia yang bermasalah Saya sudah tekun saat teduh Baca firman, doa Pelayanan Perkorban buat keluarga ini Kenapa Tuhan dan Tuhan gak kasih jawaban. Dalam kasus Kain dan Habel jelas banget. Tuhan kasih jawaban. Beberapa petunjuk dari firman Tuhan yang bisa kita baca. Paulus pernah menasihati seperti ini. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bahkan ketika orang itu tidak mau berdamai dengan kita. Saya baru baca-baca catatan khotbah Salah satu yang sangat berkesan. Ini sudah berbicara berbulan-bulan kepada saya. Waktu konven hamba Tuhan keberapa begitu di Seruni. Pembicaranya adalah pendeta Albert Ting. Dia berbicara dalam konteks kita sebagai pemimpin jemaat. Bagaimana punya teamwork yang baik. Lalu statementnya yang sangat menarik dia bilang begini. Kalau kita benar orang lain salah. Tetaplah kita jadi orang yang nice sama orang itu. Saudara itu menyentak saya. Bahkan setelah belasan tahun saya membaca lagi. Itu menyentak saya. Karena saya ternyata belum jadi orang yang seperti itu. Seandainya Tuhan tidak adil pun. Kain tidak mengerti kenapa keputusan Tuhan seperti itu. Seandainya dia juga berpikir secara sederhana. Karena masih anak-anak secara rohani. Ini habel nih menjadi penyebabnya. Harusnya Kain tetap bertindak naif nice terhadap adiknya. Sulit ketika hati sudah dikuasai oleh kemarahan, kebencian. Biarlah kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang mengatakan, Dosa sudah mengintip di depan pintu. Biarlah engkau menguasainya. Biarlah kita deal with it. Deal dengan dosa-dosa kita. Menghadapi dosa-dosa kita. Sudah langkah-langkah praktis beberapa. Yang pertama, Sudah disiplin diri kita dengan mengakui Ketika ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Apapun itu. jadi hati kah? Marah kah? Sedih kah? Kecewa kah? Aku itu di hadapan Tuhan. Jangan disimpan. Jangan dipendam. Terhadap siapapun, bahkan terhadap Tuhan. Masmur mengajarkan kepada kita betapa jujurnya orang-orang yang menulis Masmur bukan? Daud. Raja terbesar di dalam sejarah Israel berulang kali mengatakan Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? dikutip langsung oleh Yesus yang juga mengatakan kepada bapaknya Alahku Alahku mengapa engkau meninggalkan aku? itu seperti nada kekecewaan yang ditulis oleh Daud. Kenapa Tuhan? Tuhan kenapa engkau tidak menjawab? Kenapa engkau membiarkan ini terjadi? Aku itu di hadapan Tuhan. Aku itu. Penyangkalan hanya membuat situasi dan kondisi semakin kacau. Seperti yang dialami oleh kaya. Saudara kita belajar di dalam kategisasi. Unsur doa itu ada yang namanya adoration. Penyembahan kepada Tuhan. Mengakui sifat-sifat Tuhan. Setelah kita mengakui apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, biarlah kita datang kepada Tuhan dan kita menyembah Tuhan. Tuhan, kau adalah Allah, Pencipta alam semesta ini, bahkan Engkau menciptakan sampai detil-detil yang kadang-kadang saya gak pernah kepikiran. Tapi Tuhan hadirkan, Tuhan Maha Tahu, dan Tuhan kreatif, Tuhan indah, Tuhan mulia, Tuhan agung, Tuhan kudus. Tuhan segala-galanya itu akan meredakan gelora, ombak topan yang ada dalam hati kita perasaan kita Bila Tuhan yang menguasai itu ketika kita datang menyembah kepada dia dan biarlah kita minta pertolongan Tuhan ketika kita sedang menyembah Tuhan dan Tuhan nyatakan sesuatu kepada kita kamu masalahnya bukan orang itu bukan masalah ini tapi kamu masalahnya, ketika Tuhan berbicara seperti itu itu adalah momen aha aha, saya yang salah ya bila kita minta ampun kepada Tuhan nah dia adalah Allah yang mengerti kita bukan firman Tuhan mengatakan I am wonderfully made and perfect kita diciptakan begitu sempurna, dan Tuhan tahu keunikan kita dan Tuhan juga bilang, aku yang sudah memulai keselamatan di dalam dirimu, aku akan setia sampai pada akhirnya. Dia memulihkan kita, saudara. Arsis 10 pernah bilang begini, There is not one piece of cosmic dust that is outside the scope of God's sovereign providence. Tidak ada satu titik debu di dalam alam semesta ini yang di luar tangan pemeliharaan Tuhan. Apalagi kita. Kalau itu masih belum cukup, Tuhan berikan solusi yang lain. Yakobus 5, ayat 16 mengatakan, saling mengaku dosalah kamu, satu terhadap yang lain. Kadang-kadang kita sulit melihat Tuhan, kadang-kadang kita tidak merasakan Tuhan. Tapi ada anak Tuhan lain yang dewasa, yang kepadanya kita bisa datang. Dan kita minta pertolongan dia. Mengakui dosa kita. Saudara, ini bukan khotbah yang populer ngomongin tentang dosa. Terus ngomongin tentang perasaan lagi. Tapi kalau kita mau tumbuh jadi murid Tuhan yang dewasa, ini bagian yang penting. Kita tidak mungkin bisa dekat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, yang menghalangi kita bisa datang kepada Tuhan adalah dosa kita. Yang membuat kita tidak bertumbuh adalah penolakan kita terhadap Tuhan dan diri kita. Kita tidak membereskan diri kita. Setelah ketika Tuhan berkata, "Di mana adikmu?" Bukankah itu gaung atau gemak ketika Tuhan katakan di dalam pasal 3 ayat yang 9, "Di mana kamu?" Sekarang Tuhan bertanya, "Di mana adikmu?" Itu adalah undangan Tuhan. Jawab aku. Ada sesuatu yang salah di sini. Mari datang kepadaku. aku. ingin memulihkanmu. Ketika sapaan lembut itu datang. saudara jangan keraskan hati. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Bahkan ketika kita masih jadi musuhnya dia. Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Firmanmu keras, tapi kami perlu karena Tuhan tahu siapa diri kami. Kami adalah orang-orang yang mudah sekali tertipu, terperangkap, bahkan seringkali sengaja memerangkap diri kami dalam dosa yang kami nikmati. Pagi hari ini Tuhan, kiranya -kira Engkau menolong kami, kiranya -kira Engkau memulihkan kami. Dengan kami juga melakukan bagian kami Di dalam proses pengudusan ini Tuhan Kami memohon Tuhan Engkau terus mengajar kami Engkau terus menyiatkan kami Melalui firman Tuhan Dan keberanian kami untuk mengakui segala kelemahan Dan dosa-dosa kami di Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin. Saudara tiga pertanyaan yang saudara bisa bawa pulang Yang pertama Kita semua telah memberontak terhadap Tuhan dan Dari firman Tuhan yang tadi kita baca Ada tiga masalah yang muncul tiga masalah utama. Coba ingat-ingat lagi, Saudara. Tiga masalah utama apa yang kita yang kita dapatkan akibat memberontak terhadap Tuhan? Yang kedua, dosa dosa apa saja yang masih membelenggu Saudara? Dosa-dosa apa saja yang masih membelenggu Saudara? Dan yang ketiga, bagaimana Tuhan dapat menolong Saudara? Dan bagaimana orang lain dapat menolong Saudara? Tuhan menolong kita